0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Neurosarkoidose von Axel Rohr. Zusammenfassung ist bei Patienten mit neurologischen Symptomen und atypischen Kontrastmittelanreicherungen in der Magnetresonanztomographie eine systemische Sarkoidose bekannt, liegt die Verdachtsdiagnose einer Neurosarkoidose auf der Hand. Häufiger ist eine systemische Sarkoidose bei Neurosarkoidose-Patienten jedoch nicht bekannt. Der Radiologe muss in diesen Fällen die Verdachtsdiagnose stellen, somit die Suche nach einer systemischen Sarkoidose initiieren und bei negativer Suche eine Hirn- oder Rückenmarkbiopsie vorschlagen. Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis der bevorzugten bildmorphologischen Erscheinungsformen der Neurosarkoidose, die im folgenden Beitrag vermittelt werden. Einleitung
1: Die Sarkoidose des zentralen Nervensystems die Neurosarkoidose ist eine seltene Erkrankung, die deswegen und aufgrund ihrer mannigfaltigen klinischen und bildmorphologischen Erscheinungsformen gerne in der Differentialdiagnose vergessen oder fehlinterpretiert wird.
0: Epidemiologie und Pathogenese Systemische Sarkoidose
1: Die Sarkoidose mit ihrem histologischen Hauptmerkmal der nicht verkäsenden granulomatösen Entzündung wurde erstmals 1904 beschrieben. Sie kommt weltweit vor, mit einer durchschnittlichen Prävalenz von 40 zu 100.000 und einer jährlichen Inzidenz von 10 zu 100.000. Einige Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Nordeuropäer und Nordamerikaner westafrikanischer Abstammung, sind häufiger betroffen. Die Sarkoidose tritt bei Männern und Frauen in etwa gleich häufig auf, typischerweise in der dritten und vierten Lebensdekade. Die Ursache einer Sarkoidose ist weiterhin ungeklärt. Interessanterweise gibt es offenbar neben einer gewissen genetischen Prädisposition auch Umwelteinflüsse, die die Entstehung einer Sarkoidose fördern können. Dazu gehören zum Beispiel das Betreiben eines Holzfeuerofens, die Exposition gegenüber Druckertonern, die Metallstaub enthalten, und das Arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie. Aber auch Erreger wie Propionibacterium agnes werden mit der Genese der Erkrankung in Verbindung gebracht. Man beobachtet, dass die New Yorker Feuerwehrleute, die am Ground Zero gearbeitet haben, in zunehmender Zahl Sarkoidose entwickeln.
0: Sarkoidose des zentralen Nervensystems
1: Die Sarkoidose ist in der Regel eine systemische Erkrankung. Eine Beteiligung des Nervensystems bei systemischer Sarkoidose liegt in ca. Prozent bis Prozent vor, wobei nur ungefähr jeder zweite Betroffene auch neurologische Symptome aufweist. Somit wird das zentrale Nervensystem, wie andere Organe auch, häufig okkult befallen. Eine Neurosarkoidose kann somit auch ein bildmorphologischer Zufallsbefund sein. Allerdings ist eine klinisch apparente Neurosarkoidose eine ernsthafte gesundheitliche Gefährdung, denn selbst unter Therapie ist die Prognose für ungefähr die Hälfte der Patienten schlecht. Sehr selten ist eine isolierte Sarkoidose des zentralen Nervensystems die primäre Neurosarkoidose, bei der auch im weiteren Verlauf der Erkrankung keine anderen Organe befallen werden. Weil die Neurosarkoidose selten ist, gibt es keine prospektiven Studien zur Diagnose oder Therapie.
0: Klinik und Diagnostik, Symptomatik, vielfältige Symptome
1: Die Sarkoidose kann alle Strukturen des Nervensystems betreffen. Harte und weiche Hirnhaut, Hirngewebe oder Rückenmark, Hirnnerven, Gefäße, aber auch benachbarte Strukturen wie Knochen, Augen oder Tränendrüsen und auch das periphere Nervensystem. Entsprechend können prinzipiell alle denkbaren neurologischen Symptome auftreten. Das bedeutet auch, dass die klinische Diagnostik unspezifisch bleibt. Relativ typisch ist allerdings ein Befall der basalen Meningen mit Beteiligung von Hirnnerven und Mittellinienstrukturen. Bei schweren Verläufen kann es zu einer Ausbreitung entlang der perivaskulären Räume in das Hirngewebe kommen, sodass Herzsymptome und epileptische Anfälle auftreten.
0: Neuritis Nervi Facialis
1: Die Neuritis Nervi Facialis ist die häufigste klinische Manifestation der Neurosarkoidose. In etwa einem Drittel kommt sie sogar bilateral vor. Sie kann durch eine leptomeningiale Beteiligung zentral oder im Rahmen einer Parotitis auftreten und steht oft am Beginn der Erkrankung. Prognostisch ist die isolierte Facialis-Parese günstig. In Verbindung mit dem Herford-Syndrom ist sie charakteristisch für eine Sarkoidose.
0: Neuritis nervi optici.
1: Am nächsthäufigsten tritt die Neuritis nervi optici auf, von der vor allem die MS abgegrenzt werden muss. Die Prognose ist auch unter Therapie in ca. 50% schlecht, insbesondere bei chronischem Verlauf und bei beidseitigem Auftreten.
0: Meningitis.
1: Unter den Meningitiden ist die chronische Form prognostisch ungünstiger als die akute zeigt häufig Rezidive und benötigt in der Regel eine Langzeitbehandlung.
0: Epileptische Anfälle
1: Das Auftreten epileptischer Anfälle deutet in der Regel auf eine fortgeschrittene Erkrankung hin. Labor Laborchemisch gibt es keine absolut spezifischen Marker einer Neurosarkoidose. Etwa zwei Drittel der Patienten weisen Auffälligkeiten in der Liquoranalyse auf, die ähnlich aber auch bei MS oder beim Lupus vorkommen können. Lymphozytäre Pleozytose. Proteinerhöhung, Glukoseerniedrigung, oligoklonale Banden, Lysozym, beta 2 Mikroglobulin, CD4 zu CD8 ist gleich größer 5, ACE im Liquor ist ein insensitiver, wahrscheinlich aber relativ spezifischer Marker. Der Qualm-Test hat nur noch historische Bedeutung.
0: Abklärung einer systemischen Sarkoidose
1: Wird radiologisch oder klinisch eine Neurosarkoidose vermutet, sollte die Diagnose durch den Nachweis einer systemischen Sarkoidose untermauert werden.
0: Bildgebung
1: Eine High-Resolution-Computertomographie der Lunge ist sensitiver als die konventionelle Thoraxaufnahme, wobei bei negativem Resultat in der Computertomographie unter Umständen eine unspezifische Entzündungsaktivität in den Lymphknoten mit der FDG-Positronen-Emissionstomographie beobachtet werden kann. Zum Wert nuklearmedizinischer Methoden sei auf eine andere Stelle verwiesen.
0: Biopsie, Zytologie
1: Eine transbronchiale Biopsie erbringt positive Resultate in einem hohen Prozentsatz. Eine bronchoalveoläre Lavage mit CD4-Lymphozytenprävalenz mit einem Verhältnis von CD4 zu CD8-Zellen von größer 3,5 erreicht eine Spezifität von 94% und eine Sensitivität von 53%. Eine augenärztliche Abklärung inklusive einer Biopsie aus der Konjunktiva sollte erwogen werden, weil das Auge bei bis zu der Hälfte der Patienten betroffen sein kann. Der Wert von Blindbiopsien, zum Beispiel aus der Leber, wird kontrovers diskutiert. Eine Hautbiopsie ist bei entsprechenden Auffälligkeiten angezeigt.
0: Histologie
1: Bezüglich der histologischen Diagnose sei angemerkt, dass Läsionen des zentralen Nervensystems kleiner sein können als solche in anderen Organen und dass sie oft weniger Riesenzellen in unschärfer definierten Granulomen enthalten. Der Befund kann daher fehlgedeutet werden. Weil eine Biopsie aus dem zentralen Nervensystem unter Umständen komplikationsträchtig ist, wird sie häufig nur dann erzwungen, wenn sich die Diagnose nicht anderweitig erhärten lässt, der klinische Verlauf fulminant ist und eine therapie nicht anschlägt
0: diagnostische kriterien
1: Zajicek und mitarbeiter haben 1999 aufgrund einer retrospektiven auswertung von 68 patienten diagnostische kriterien für die neurosarkoidose vorgeschlagen die Kriterien für eine wahrscheinliche Neurosarkoidose wurden 2006 von Marangoni und Mitarbeiter aufgrund einer Untersuchung von sieben Patienten dahingehend modifiziert. Das heißt, der Qualmtest, die thorax röntgenuntersuchung und die ACE-Diagnostik als indirekte Marke einer Sarkoidose fallen gelassen und durch high resolution computer tomographie cd CD4-zu-CD8-Verhältnis größer 3,5 in der bronchoalveolären Lavage und CD4-zu-CD8-Verhältnis größer 5 im Liquor abgelöst wurden.
0: Bildgebung des zentralen Nervensystems Magnetresonanztomographie Die Magnetresonanztomographie ist die Methode der Wahl zur Darstellung einer Neurosarkoidose und sollte immer nativ und kontrastverstärkt durchgeführt werden. Kontrastmittel
1: Aktive Sarkoidose-Granulome nehmen homogen Kontrastmittel auf. Unter einer immunsuppressiven Therapie oder im narbigen Stadium kann diese Aufnahme zurückgehen und so der Therapieerfolg dokumentiert werden. Zentrale Nekrosen werden nicht beobachtet. Ein meningialer Befall kann häufig nur anhand kontrastverstärkter Aufnahmen beurteilt werden.
0: Signalgebung
1: Der Befall des Gehirns induziert ödematöse Veränderungen, die auf Leeraufnahmen und T2-gewichteten Aufnahmen hyperintens zur Darstellung kommen. Die Granulome selbst sind im T2-gewichteten Bild meist hypointens, so sodass z.B. T2-hypointenses Material im Subarachnoidalraum bzw. in den Sulci oder hypointense Dura-Verdickungen an einer Neurosarkoidose denken lassen sollten. Dies ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der Sarkoidose. Beispielsweise sind auch das Lymphom des zentralen Nervensystems und tuberkulöse Granulome in der Regel T2 gewichtet hypointens und ein Meningeum kann abhängig vom Kalziumgehalt als hypointense durale Verbreiterung auftreten.
0: Ein unauffälliges Magnetresonanztomogramm schließt eine Neurosarkoidose insbesondere bei einer alleinigen Hirnnervenbeteiligung oder unter Cortisontherapie nicht sicher aus. In einer Serie von 54 untersuchten Patienten wurde über eine unauffällige Magnetresonanztomographie in 11% der Fälle berichtet. Computertomographie.
1: Ist die Magnetresonanztomographie kontraindiziert, kann alternativ die kontrastverstärkte Computertomographie eingesetzt werden. Ihre Sensitivität, insbesondere bei der Beurteilung der periventrikulären weißen Substanz des Hypothalamus und der Hirnnerven, ist allerdings geringer als in der Magnetresonanztomographie. Im Knochenfenster lassen sich bei einem Schädelbefall Osteolysen nachweisen.
0: Nuklearmedizin
1: die 18F FDG-Positronen-Emissionstomographie kann Sarkoidoseherde außerhalb des zentralen Nervensystems als unspezifische Mehranreicherungen darstellen und hat sich gegenüber dem Galliumscan bei der Beurteilung von Entzündungsaktivität und Ausbreitung als überlegen erwiesen.
0: Nuklearmedizinische Methoden haben in der Diagnostik der Neurosarkoidose allerdings keinen gesicherten Stellenwert.
1: In Einzelfällen wurde über eine Aktivitätsanreicherung von Sarkoidosegranulomen im zentralen Nervensystem und eine Minderanreicherung in geschädigten Hirnarealen berichtet, wobei die insgesamt hohe metabolische Aktivität des Gehirns eine Beurteilung von Untersuchungen in der Positronen-Emissionstomographie erschwert.
0: Erscheinungsformen
1: Da potenziell alle Strukturen des Schädels und der Wirbelsäule von der Sarkoidose betroffen sein können, ist das Erscheinungsbild vielfältig und unspezifisch, die Differentialdiagnosen sind entsprechend mannigfaltig.
0: Die Diagnose einer Neurosarkoidose kann nicht allein aufgrund der Bildgebung gestellt werden. Mehr oder weniger typische Veränderungen sollten aber an die Möglichkeit einer Sarkoidose denken lassen.
1: Die folgenden Veränderungen können isoliert, aber auch in Kombination auftreten. Aktive Kontrastmittel anreichernde Herde und narbig ausgeheilte Residuen können nebeneinander bestehen.
0: Leptomeningeales Enhancement – Befunde
1: Häufigster Befund in der kraniellen, kontrastverstärkten Magnetresonanztomographie ist mit ca. 40% ein Leptomeningiales Enhancement, welches sich bevorzugt an der Hirnbasis findet. Die Kontrastmittelaufnahme an der Hirnoberfläche und in den Sulci oder Zisternen kann diffus sein und oder es bilden sich kleine oder größere Granulome.
0: Differentialdiagnosen.
1: Differentialdiagnostisch kommt zum Beispiel eine Meningiosis carcinomatosa, ein Lymphom- oder Leukämiebefall, eine tuberkulöse Meningitis oder eine Pilzmeningitis in Frage.
0: Hirnbasis Befunde
1: Durch eine Beteiligung der angrenzenden basalen Hirnstrukturen können entsprechende Funktionsausfälle, zum Beispiel hormonelle Störungen, verursacht werden.
0: Differentialdiagnosen.
1: Ein Sarkoidose-Befall des Hypophysenstiels kann bildmorphologisch mit einer lymphozytären Hypophysitis, Tuberkulose, Histiozytose, Lymphom, Leukämie oder Metastasen verwechselt werden.
0: Hirnnerven
1: MR-morphologisch sind die Sehnerven am häufigsten befallen, entweder durch eine leptomeningiale oder durale Ummauerung und oder wie bei einer MS mit einer ödematösen T2-Verlängerung des Sehnervs, der eine Schrankenstörung zeigen kann.
0: Differentialdiagnosen:
1: Eine durch Sarkoidose hervorgerufene isolierte Neuritis cranialis mit entsprechender ödematöser Verdickung der Hirnnerven und einer Kontrastmittelaufnahme kann mit anderen entzündlichen und tumorösen Veränderungen verwechselt werden, wie zum Beispiel mit einer viralen Neuritis, Borreliose, MS, Optikusgliom oder Schwanum. Sind die angrenzenden Meningen beteiligt, spricht dies eher für eine Sarkoidose oder für eine der anderen genannten systemischen Erkrankungen.
0: Hirngewebe. Befunde
1: Die Sarkoidose kann sich von den weichen Hirnhäuten in die perivaskulären Räume ausdehnen und von hier aus das Hirngewebe infiltrieren. Entsprechend sieht man neben einem Meningialen ein perivaskuläres Enhancement und in späteren Stadien Kontrastmittel aufnehmende intraparenchymatöse Granulome. Die beteiligten Hirnregionen weisen dann T2-Verlängerungen aufgrund vasogener Ödeme auf, hervorgerufen durch eine entzündungsmediierte erhöhte Gefäßpermeabilität.
0: Differentialdiagnosen
1: Die tuberkulöse Meningitis spielt sich ebenfalls bevorzugt an der Hirnbasis ab, kann auch das Hirngewebe befallen und lässt sich bildlich nicht von der Neurosarkoidose unterscheiden. Das Hirnlymphom ist eine weitere Differentialdiagnose und besiedelt nicht selten die Grenzen von Liquorräumen und Hirngewebe. Ein isolierter Tumor imitierender Sarkoidoseherd im Hirngewebe ist dagegen viel seltener.
0: Sarkoidose der Dura Mater – Befunde
1: Die Dura wird seltener befallen als die weichen Hirnhäute. Die kontrastmittel anreichernde Dura kann bei der Sarkoidose fokal plackartig oder als ausgedehnte, mehr oder weniger irreguläre Verdickung verändert sein. Zentrale Verkalkungen können vorkommen.
0: Differentialdiagnosen
1: eine fokale Verdickung der Dura mit Dural Tail Sign kann ähnlich durch ein Meningiom, ein Lymphom oder eine durale Metastase hervorgerufen werden. Weitere Differentialdiagnosen einer Sarkoidose Pachymeningitis sind zum Beispiel granulomatöse Infektionen oder die idiopathische Pachymeningitis. Beim Liquor-Unterdrucksyndrom ist die Dura typischerweise sehr gleichmäßig verdickt, während dies bei der Sarkoidose eher leicht unregelmäßig der Fall ist. Beziehungsweise noduläre Komponenten nachweisbar sind.
0: T2-Verlängerungen der weißen Substanz. Befunde:
1: Periventrikuläre, fleckförmig disseminierte oder flächige T2-Verlängerungen kommen bei Patienten mit Neurosarkoidose häufig vor. Nehmen diese Kontrastmittel auf, ist bei Patienten mit bekannter Sarkoidose eine direkte Hirnbeteiligung wahrscheinlich. Allerdings findet man häufiger nicht-Kontrastmittel anreichernde T2-Hyperintensitäten, deren Zuordnung schwierig ist. Es wurde berichtet, dass derartige Veränderungen nicht mit der klinischen Aktivität einer Sarkoidose korrelieren und unter anti-entzündlicher Therapie nicht ansprechen sodass in den meisten Fällen eine Sarkoidose als Ursache wenig wahrscheinlich erscheint.
0: Differentialdiagnosen:
1: Während bei älteren Patienten mikrovaskuläre oder embolische Veränderungen die häufigeren Differentialdiagnosen sind, ist bei jüngeren Patienten vor allem die MS-Differentialdiagnostisch zu erwägen. Vaskulitis und entzündliche Erkrankungen wie die Borreliose sind weitere seltenere differenzialdiagnostische Ursachen. Man geht davon aus, dass nicht anreichende periventrikuläre herdenarbige Residuen von Sarkoidosegranulomen oder von Mikroinfarkten bei Sarkoidose-induzierter Vaskulitis sind.
0: Bei etwas atypischen und asymmetrischen T2-Verlängerungen und bei jüngeren Patienten nicht immer nur an die üblichen vaskulären Erkrankungen oder MS denken, sondern auch an Krankheitsbilder wie die Sarkoidose. Hydrocephalus
1: die Entstehung eines Hydrocephalus ist bei Patienten mit Neurosarkoidose nicht selten. Er kann durch eine Liquorresorptionsstörung beim meningealen Sarkoidosebefall als kommunizierender Hydrocephalus auftreten. Eine Ableitung des Liquors, zum Beispiel durch einen ventrikuloperitonealen Schand, kann dann indiziert sein. Beim nicht kommunizierenden Hydrocephalus wird die Liquorpassage durch Granulome verlegt typischerweise an den engsten Stellen, also dem Aquädukt oder den Ausgängen des vierten Ventrikels. Neben einer Schandanlage kann in solchen Fällen auch eine Ventrikulostomie erwogen werden, um eine Liquorpassage zu ermöglichen.
0: Spinale Sarkoidose Befunde
1: einen Mitbefall der spinalen Achse gibt es in weniger als 10% aller Patienten mit einer Neurosarkoidose und in weniger als 1% aller Patienten mit einer systemischen Sarkoidose. Eine isolierte spinale Sarkoidose, die diagnostisch besondere Schwierigkeiten bereitet, ist extrem selten und lässt sich eigentlich nur über eine Biopsie klären. Bevorzugte Region ist das Halsmark. Genauso wie im Neurokranium können alle Strukturen betroffen sein, wobei ebenfalls der Befall der weichen Hirnhäute am häufigsten ist. Ein lineares oder nuduläres Enhancement auf den Nervenwurzeln oder der Oberfläche des Rückenmarks ist am häufigsten und wird schnell mit einer Meningiosis carcinomatosa verwechselt. Man geht davon aus, dass ein intramedullärer Befall ähnlich dem Hirnbefall in den meisten Fällen sekundär durch Einbruch der Granulome von den Hirnhäuten über die Virchorobinräume räume verursacht wird. In diesen Fällen zeigt die Magnetresonanztomographie neben einem perimedulären Enhancement eine ödematöse T2-hyperintense Auftreibung des Marks und ein intrameduläres Enhancement nach Gadoliniumgabe. Isolierte intrameduläre Herde ohne Hirnhautveränderungen in der Magnetresonanztomographie werden aber in seltenen Fällen ebenfalls beobachtet und können mit Demyelinisierungsherden oder Neoplasien verwechselt werden. Verlauf in der Regel führt eine immunsuppressive Therapie zu einem Rückgang der in der Magnetresonanztomographie sichtbaren spinalen Veränderungen, wobei die klinische Besserung der bildmorphologischen Verbesserung hinterherhinken kann. Es kann auch sein, dass sich die spinalen Symptome trotz einer Besserung der Befunde in der spinalen Magnetresonanztomographie weiter verschlechtern. Im Endstadium ist eine Atrophie des Rückenmarks möglich.
0: Bei unklaren Kontrastmittel anreichernden intraspinalen Veränderungen sollte neben einer Magnetresonanztomographie des Gehirns eine Liquopunktion durchgeführt werden und bei Verdacht auf Sarkoidose die Suche nach einer systemischen Sarkoidose angeschlossen werden. Hirninfarkt
1: eine vaskulitische Manifestation der Sarkoidose im zentralen Nervensystem, die zu einem Hirninfarkt führt, ist selten. Sie dürfte sich in der Regel durch eine Beteiligung basaler Arterien bei Sarkoidose, der sie umgebenden weichen Hirnhäute, erklären.
0: Korrelation von Klinik und Bildbefund, Verlauf und Prognose
1: Bildbefund und klinische Symptome korrelieren unterschiedlich gut. Die Korrelation ist gut beim Befall der basalen Leptomeningen und des Hirnparenchyms ist mäßig bei duraler Sarkoidose, liegt unter 50% beim Hirnnervenbefall und ist nicht existent oder sehr vage bei nicht-Kontrastmittel aufnehmenden Parenchymveränderungen. In dieser Arbeit fanden sich bezüglich des klinischen Ansprechens ca. 30% komplettes Ansprechen ohne Rezidiv, 30% Verbesserung oder unverändert, 30% Rezidiv nach initialer Verbesserung mit ähnlichen oder neuen Symptomen und 10% primäre Verschlechterung. Der Rückgang der MR-Phänomene war weniger deutlich oder verzögert. Zum Beispiel wurde in keinem Fall eine komplette Normalisierung der Bildbefunde ohne Rezidiv beschrieben. In einer anderen Arbeit wurde eine immerhin 80%ige Übereinstimmung in der Veränderung unter Therapie beschrieben. Im Verlauf der Erkrankung sind Rezidive mit zum Teil wechselnden Lokalisationen häufig.
0: Mit der Magnetresonanztomographie lässt sich der Verlauf einer Neurosarkoidose gut verfolgen, allerdings korrelieren durale Sarkoidoseherde und nicht-Kontrastmittel aufnehmende Läsionen schlecht mit klinischen Befunden. Kernaussagen Die kontrastverstärkte Magnetresonanztomographie ist die Untersuchungsmodalität der ersten Wahl zur bildgebenden Abklärung der Neurosarkoidose. Da eine Sarkoidose alle Strukturen des zentralen Nervensystems betreffen kann, sind Bildbefunde und auch klinische Befunde vielfältig und nicht spezifisch. Sarkoidose-Granulome nehmen homogen Kontrastmittel auf. Sie sind meistens hypointens auf die zweigewichteten Bildern. Unter Therapie können die Granulome zurückgehen und nicht Kontrastmittel anreichernde Narben, Gliosen hinterlassen. Rezidive kommen an gleicher oder anderer Stelle vor. Am häufigsten zeigt die Magnetresonanztomographie eine Leptomeningitis an den basalen Hirnstrukturen mit unterschiedlich großen Kontrastmittel anreichernden Granulomen. Eine Beteiligung von chiasma Optikum, Hypothalamus und Hypophysenstil ist nicht selten und kann am besten auf sagittalen und koronaren kontrastverstärkten T1-gewichteten Aufnahmen dargestellt werden. Klinisch können dann Seheinschränkungen und hormonelle Veränderungen auffallen. Ein Hirnnervenbefall ist klinisch häufig, aber nicht immer in der Magnetresonanztomographie zu erkennen. Eine genaue Betrachtung aller Hirnnerven auf dünnschichtigen, kontrastverstärkten Bildern ist notwendig. Meistens liegt eine Beteiligung des subarachnoidalen Hirnnervenverlaufs im Rahmen einer Meningitis vor, aber eine extrakranielle Beteiligung kann es auch geben. Ein Parenchymbefall geht am häufigsten von einer Entzündung der weichen Hirnhäute aus, die sich über die perivaskulären Räume in das Gehirn ausgebreitet hat. Neben Kontrastmittelanreicherungen findet man dann ödematöse Veränderungen angrenzender Hirnstrukturen. Diese Patienten können mit epileptischen Anfällen auffallen. Periventrikuläre Gliosen können Residuen von Sarkoidoseherden sein. Ein Hydrocephalus kann sich im Verlauf aufgrund einer entzündlichen oder postentzündlichen Verlegung der Liquorräume oder aufgrund einer Liquormalresorption entwickeln. Eine Sarkoidose pachymeningitis kann mit Meningiomen verwechselt werden. Eine intraspinale Sarkoidose ist selten. Auch hier können alle Kompartimente entzündlich verändert sein. Sehr selten sind Infarkte im Rahmen einer vaskulitischen Beteiligung der Sarkoidose. Veränderungen in der Magnetresonanztomographie und klinische Symptome korrelieren in der Regel gut. Die Magnetresonanztomographie erlaubt Aussagen über das Therapieansprechen und den Grenzen auch zur Prognose. Bei einer Neurosarkoidose gibt es meistens auch einen Befall anderer Organe, sodass der ganze Körper untersucht werden muss. Thoraxröntgenuntersuchung, Liquoranalyse und Bronchoalveoläre Lavage sind wichtige Bausteine der Diagnosefindung.
1: Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.